0: Mallorca-podden, säsong 8 avsnitt 1. Idag ska vi prata om Mallorcas vilda liv och då är det inte Magaluf vi menar. Häng med!
1: Hej Ulf! Hej Ina! Hur läget? Jo tack! Jag sitter nu på västkusten och njuter av den sista sommar. Värmen.
0: Ah, gud vad mysigt. Och när du säger västkusten så är det inte Mallorcas västkust vi pratar om.
1: Nej. Jag säger dock inte tyvärr för det är rätt så skönt här också.
0: <laughs> Dude, ja. Just. Jag sitter ju på östkusten. Eller egentligen sitter jag ju på Ölands västkust. Aha. Ja. <laughs> Och jag oh, klagar inte över det heller. Mm.
1: Men du är på en öj, i alla fall.
0: Ja det är jag. Mm. Helt fantastiskt, det är ju 20-22 grader, har badat, solat, haft det jättehärligt idag Men jag längtar ju lite ändå till Mallorca, det går inte att komma ifrån Hur har sommaren varit annars då?
1: Jo, jag har ju hållit på att flytta, så det har tagit upp mycket av min tid Jag har flyttat från Stockholms innerstad till Göteborgs yttersta ytterområde, om man säger så men det har varit intensivt och roligt också.
0: Mm. Känner du att ni har landat?
1: Ja, det har vi nog snart gjort.
0: Mm. 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 Och när tänker ni åka till Mallorca?
1: Ja, vi har ju tänkt oss ner här i slutet på september.
0: Mm. Går det mycket flyg från Göteborg?
1: Vi kommer att flyga från Kastrup. Så att eh, jag har inte ens varit in och tittat vad det går för flyg från Göteborg faktiskt. Det går säkert en del därifrån. Men eh, det är rätt så enkelt för oss att ta oss ner till Kastrup med tåg och sådär. Mm. Och därifrån går det väl antagligen fler.
0: Mm, det gör det förstås. Och det blir lite ny erfarenhet för er. För ni har alltid flygit från Stockholm innan.
1: Precis. Eh, jag hittade faktiskt ett flyg från Göteborg. Med mellanladdning till Palma. Och det var ju lite lustigt. För mellanladdningen var i Stockholm. Så det kändes lite avigt. <laughs> det
0: känns ju så där. <laughs> ja. Alltså utbudet nu är ju mindre än vad det har varit innan corona. Men det börjar ändå komma igång. Jag har kompisar som flyger ner idag. Från eh, Köpenhamn. Och de flyger med. Ja, eh, ah, nu tappade jag det helt. Vågeling. Stämmer. Jaha. Mm. Direkt eh, Köpenhamn, Palma. Mm.
1: Mm. Och det finns väl ett annat flygbolag också som flyger från Köpenhamn nu va? Som, eh, Air Tour, heter de det? Nej. Ja, kanske
0: de kan heta. Uh. Ja,
1: det finns. Jag hade någon marjokinsk kompis som var i Stockholm. Han var väldigt nöjd i alla fall. hade flugit. Mm. Eller eh, Eurowings är det förresten jag pratar
0: om. Ja, Eurowings. Det är de, ja. det tyska bolaget.
1: Ja. Men i alla fall så hade han flygit och var väldigt nöjd. Ja. Och det hade varit ja. ett väldigt bra pris och mm. det flyg.
0: Vi har bokat med SAS och senast jag tittade så gick det fortfarande. Det har ju varit mycket inställda flyg och ändrade flyg och så vidare. Men vi håller tummarna för det. Mm. Vad längtar du mest efter när du tänker på Mallorca? Ja
1: jag längtar mest efter tystnaden i våran lilla by och tupparna som gal och fåren som bräker.
0: Det är ju faktiskt så. Ja, men nu bor du ju på landet själv. Ja, Även i Sverige.
1: Det, är, det lustiga är att vi flera gånger har sagt att herregud, här är ju nästan som om i alla rå. För vi kan höra hundar som skäller och tystnaden som lägger sig på kvällen och sådär. Ja.
0: Mm. Men
1: då? Vad längtar du till?
0: Uh, ja, men jag längtar efter att få gå på riktigt bra restauranger. Det är jag jättesugen på. Och sen så längtar jag efter morgonpromenaderna på Strandpromenaden i Palma. Ja, jag kan förstå det. det går ju alltid varje morgon och det är, det är en sån där sak som jag tycker är, det ger energi för hela dagen. Fint, <fyrt>. Ja. Så det är det som står på min lista. Och så alltså alltså göra lite utflykter på ön. Vandra. Det är ju mysigt också. Mm. Ja, det,
1: ni kommer att vara nere ett tag då förstår jag också.
0: Ja, planen är att vi ska vara nere fram till jul.
1: Till ja, december någon gång, mitten.
0: Ja, mitten ja. på december. Mm.
1: Ja, vi åker, vi åker inte heller hem för den sista november åker vi hem. Ja. Så då ses vi säkert där nere. Ja.
0: Härligt. Mm. Du, idag så tänkte vi att vi skulle prata lite om Majorkas vilda liv. Och då tänker jag inte på Magaluf.
1: Nej, just det. Och visst är det väl så att det kommer något, något, något tv-program, något liknande som kommer att handla om det här, eller?
0: Ja, men det är ju jätteroligt. Man kan ju nästan tro att Mallorca-podden har ett samarbete med tv. För kunskapskanalen kommer att visa fyra avsnitt som handlar just om Mallorcas vilda liv. Jag har för mig att det första skulle visas den 5 september så det är ju alldeles snart.
1: Mm. Mm. Så. så då förbereder vi lyssnarna här nu lite grann
0: kanske? <laughs> ja precis, vi får väl se om det stämmer överens. <laughs> det vi har sagt och påstått. Finns det några
1: farliga djur på Mallorca? Det är ju en fråga som man faktiskt får ibland av sina goda vänner som kommer ner. Är det något jag ska se upp med när jag vandrar här på stigarna? Eller tränger mig fram ner mot stranden mellan snåren och buskagen?
0: Ja, det, det frågar ju folk. Och jag har tänkt det själv också när man är ute och vandrar. Ormar är ju inte mitt favoritdjur. Och jag har aldrig sett någon på Mallorca heller. Nej. Men det
1: finns? Ja visst, det finns väl två sorter som snokar omkring i gräset va?
0: Och har du flyttat till Göteborg nu, eller? <laughs> <laughs> ja men jag har faktiskt lärt, läst mig till att det finns eh, två stycken. Och den ena lever i vattnet och det tycker jag låter jätteobehagligt. Ja. Oh. Men jag antar att på barstränder där folk är och plaskar och far så trivs de inte särskilt bra.
1: Jag tror inte det är någon saltvattens -snok,
0: nej. Nej, eller hur? Nej. Och sen den andra lever ju på, på land. Men eh, jag läste att det har kommit in en tredje. Något som heter hästsko snok som lever uppe i bergen. Eh, rikt Kan leva på riktigt höga höjder. Och gillar du vettar i de här stenrösen och sådär. Mm. Men ingen av dem är farlig för människan.
1: Visst är det så att den här vattensnoken, den är lite huggormslik faktiskt. Den har lite rektangelformade tecken på ryggen. Och som kan upplevas som lite zigzag.
0: Ja, men precis. Men man behöver inte få panik liksom och tro att det är en huggorm. De är bra för mycket också. Det ska man ju veta. Ja, jag har lite svårt att se det på det sättet. Det har du, ja. Mm, faktiskt. Men eh, så blev jag förvånad också när jag började rota i det här och såg att det finns skorpioner.
1: Just ja. En liten skorpion som kallas escorpion amarillo.
0: Amario, och det betyder att den är...
1: Lite gulaktig. Ja. Mm. Okay. Och när man ser bilder på den så är den ju det. Den är ju lite gulbrun, genomskinligaktig. Så där, va?
0: Mm.
1: Hur stor kunde den bli? Åtta centimeter var det så stor? Ja. Oh.
0: Fast de, de flesta var inte så stora stod det. Uh, jag tänker att jag hoppas att jag slipper stifta bekantskap med den också.
1: Mm. Mm. Men den var väl inte så farlig heller. Den, man kunde få stungen av den men det var väl inte så illa.
0: Att det, det gör ont liksom, men det, man behöver inte åka till sjukhus.
1: Men däremot finns det någonting som är lite lurigt va?
0: Du tänker på processionslarven.
1: Den ska man tydligen se upp med.
0: Mm. Har du sett den?
1: Eh, nej, men jag har ju sett något liknande tycker jag är hemma. Men det är ju inte något farligt då. Med de här larverna som är lite, ska man säga, lite luddiga, som ser ut som en... En liten borste ungefär va? Mm.
0: Men nu när du kommer att vara uh, Mycket mer på Mallorca Och framförallt då i februari-mars så kommer du att se dem Jaha de, Alltså de är överallt Och framförallt är det ju Det beror lite på vädret uh, När de är men Februari-mars Absolut Jaha. Och de är Alltså de är ganska små kan de vara 2-3 centimeter Helt luddiga och så kopplar de ihop sig med varann i långa, långa processioner som kan vara alltså en, två, tre meter långa. Mm. Och man kan se dem överallt där det finns eh, pinjeträd. Jaha, för
1: att de är någonting?
0: Ja, därför att de, de lever, det är alltså en fjäril som eh, lägger sina ägg upp i tallar eller pinje. Och de liksom, man, det ser jätteobehagligt ut för det är som en stor klump och så spinner de som en nät så det ser ut som en stor luddig klump. Och där inne finns alltså 300 ägg som sen blir 300 luddiga giftiga larver. Jag känner hur det kliar i hela kroppen när jag pratar om det. Mm -hmm. Och alltså, man kan se det om det ser ut som luddiga fågelborn ungefär. Mm. Och så ramlar de här ner och larverna kopplar ihop sig och kryper och letar efter nya ställen att sätta bo på.
1: Men du, varför är man rädd för de här?
0: Det är därför att det här luddet det är egentligen små eh, ska man säga så små hår med hullingar på som fastnar i allt och alla och är jättegiftigt. Så alltså, mm. eh, vi som spelar golf ibland Träffar ju på dem på golfbanan Jättelätt att eh, Bollen eller klubban Rör vid det här och så rör du själv med händerna på bollen och det, alltså det kliar och blir som små vita Blåsor eller utslag Jaha ja, ja. Eh, När vi är och vandrar Alltså vi har till och med fått vända, för vi har ju alltid med oss på joll och för hundarna är de extra farliga eftersom mm. men du vet den lilla nosen och tungan, så hundar kan faktiskt dö eller det är till och med ganska troligt att de gör det om de inte får vård Ja Så de kommer du att få stifta bekantskap med Oj då, mm. Jag
1: hoppas de inte finns i våran lilla trädgård då men det kan ju vara Det så. beror på om du har tallar. Just det, det har du rätt ja. mm. i,
0: där du är där. Mm. För det är just där pinjen växte som de, de finns. Mm. Då. Sen kan mm. de ju ta sig ganska långt. Så att, eh, det finns ju även om det inte är direkt pinje i närheten. Men man ser dem ju direkt. Alltså det är, man kan inte missa dem. Så får man vara försiktig. Jag lovar, jag ska se upp. Ja. Så det är, lite, det är lite patetiskt tycker jag att... Eh, Mallorcas farligaste djur är en liten larv på 2-3 cm. Ja, ja, det är som
1: när jag är i USA och det som de varnar mig mest för när jag är ute och vandrar med mina släktingar i Kalifornien det är the poison oak. Det är liksom också, den ska man vara lite försiktig med bladen på en ek. Mm. Att lära sig känna igen den, för den kan också då ställa till det verkligen för en. Mm.
0: Ja, det, man, ser, man tänker ju farliga djur. Ja, lejon.
1: Ja. Men det farligaste djuret på jorden är väl en groda? va? Det är väl den som är den giftigaste, är det inte det? Jag som ja, de är lärare och som har umgått med barn som älskar, du vet, högst, längst, kortast, <laughs> djupast och giftigast. Jag i alla fall fått höra den historien, den, någon, någon liten groda som man behöver bara nudda vid så dör man.
0: De finns inte på Mallorca? Nej. Nej, härligt. Ja. Men du, du, det där var de farliga djuren. Om vi går över till lite mer roliga djur. Vad har vi då för någonting?
1: Finns det några överhuvudtaget inhemska däggdjur på ön som har, liksom är speciella för Mallorca? Jag läste någonstans om att det faktiskt har funnits en liten get på ön. Eh, men som dog ut när människorna kom. För den var liksom inte, den var inte rädd för människor. Men när de, de första människorna kom till Mallorca så fanns den där lilla geten där som var eh, en halv meter hög. Ja, en väldigt liten get.
0: <laughs> Lite som vår hund.
1: Ja, den heter den... Eh, Ja, det minns inte vad var nu men i alla fall den, den dog ju ut då bara för människorna jagade den va? Och varför den fanns i sin tur på ön och hade utvecklats så speciellt det berodde på att då för väldigt länge sedan så var Medelhavet torrlagt och då var liksom Mallorca en del av någon kontinent som fanns va. Och sen så bröt vattnet igenom i Gibraltar sund. Och dränkte då hela den här dalen som Medelhavet var. Mm. Och de höga topparna då, liksom, där trängdes då några djur ihop sig och blev isolerade. Och då är det då den här lilla geten som fanns. Mm. Men den finns ju inte kvar. Men man tror däremot att den här Cabra Fina har sitt ursprung. Den här bruna vildgeten som man ser upp i bergen. Att som
0: faktiskt är väldigt vacker. Ja.
1: Den på något sätt har någon slags släktskap med den där första geten.
0: Mm, mm. Ja. Och jätter finns det ju gott om på, på ön.
1: Ja, det är dock så, det är ett litet problem för dem. För det, getterna, de äter ju allt va? Så det kan bli problem med, med vegetation och sånt här. De käkar liksom upp allting. Mm. Och då är det inte den här krafina som man pratar om. Den finns det inte så många exemplar utav men däremot den här anförvildade sortens jätter och, och, och de blandar sig med varandra dessutom va? mm. och får tydligen fertila avkommor och så vidare. Eh,
0: men jag är ja. väl lite orolig för att den här kabraffina ska, ska försvinna så att man, man försöker vårda den nu. Och, mm. eh, jag hörde också att den är väldigt populär bland eh, jägare. Jaha. Att man kunde betala upp till 6 000 euro för att få skjuta en Cabra Fina.
1: Och är det honen man vill åt då? Eller vad är det? Ja, men det är
0: säkert du vet, troféerna
1: hänger ja. på väggen. 60 000 spänn. Ja. Mm. Ja.
0: Men jag gillar, alltså, jätte tycker jag är lite mysigt. Jag förstår ju problemet som du påpekar. Men det är väldigt trivsamt när man är och vandrar i bergen. Och... Så plötsligt så är det ett litet gäng där bredvid. Ja, ja, men precis. Ja, Jätte tycker jag är mysiga.
1: Runt i det området där vi bor där ser vi ju nästan alltid jätter när vi är ute och går upp i bergen där. Mm. Så är det små jätter som knatar omkring. Och om man kommer upp på höger, lite högre höjder så kan man ju se en del jättkadaver och så. Va? Och då kan det säkert vara så att de dör ju, de här jätterna förstås, inte. Ja, en del dör ju bara naturligt av Ålder eller skador mm. eller vad det nu är för någonting.
0: Men du, och en del är
1: ropätna ju... också av rovfåglar mm. och sådant vet jag.
0: Men är det vilda jätter? Alltså jag tänker att det finns, det måste finnas jätter, alltså tamjätter som folk kollar. Mm.
1: Ja, så är det ju säkert också. Mm. De jag har sett är, eller jag har inte, men, men just de jag har tänkt på är ju de här rödbruna mm. som du beskrev där. Du antar att de är vilda.
0: Ja, jätter finns det väldigt gott om, runt en 20 000 på mm. vad, vad finns det mer för, för djur som vi Katter. Till?
1: Katter har vi för, överallt. Ja, ja, lite för, för många
0: skulle jag vilja säga. Ja. Nu är jag ju hundmänniska så jag kanske är målet, men lite för mycket katter
1: ja just i våran lilla by så har de ju faktiskt försökt sig på att begränsa det här med katter och att de måste ha halsband och så vidare va, för att man ska kunna kontrollera det de mm. ligger uppe på taken och har det riktigt skönt mm. eh, det är klart de jagar säkert bort mycket möss och, och så här va. jag har aldrig sett någon råtta till exempel i, i våran by men,
0: ja. nej, jag har sett de... äh, lite rått Just vid strandpromenaden i Palma där, du vet det ligger när man är Ganska nära stan så är sten Alltså stenbranter ner till, till vattnet, där gillar råttorna mm. att vara mm. Men det är inte så, alltså, absolut inte mycket med någon en enstaka gång ja. Men katter finns det väldigt gott om, och det lär finnas alltså en, en vild katt också
1: Ja, just det. Det hörde jag också talas om. Men det har
0: jag inte sett någon gång. Iller, kaniner förstås. Ja, just det. Massor av kaniner. Ja. Vad tycker de om att äta kanin?
1: Jo, men jag tycker ju det är gott. ju mm. Jag har ju inte någonting emot alls. Och det är väl en sån här... Om man nu ska äta kött så är det väl nog säkert någonting, ja, vettigt att äta kaninkött. Jag antar att man kommer att börja... Börja ha storskalig produktion av kaniner så småningom. Alltså. För det är väl ett av de kötten eller de, ja, den djurproduktion som, som kanske man kan försvara på något sätt.
0: Ja, du jag tänker vet, med nästan. Men, ja. Ja, du tänker med hänsyn till koldioxidavtryck och så. Ja, ja, allt sånt. Mm. Ja, det kan jag absolut tänka mig. Och kanin är ju en, eh, ja, men det är en typisk majorkinsk maträtt. Ja, vad tycker du själv? Jag tycker det är helt okej. Okay. Ja. Ja. Min
1: pappa berättade ju om när han levde, var barn och fram till kanske på början på 50-talet då, då hade de ju kaniner. De, de, de födde upp kaniner för att ha för att äta. Ja. Och varför kan inte vi det?
0: Äh. Vet du vad vi har för djur här? Nu pratar vi inte Mallorca utan på Öland precis där vi bor. Vi har vilda minkar. Ja,
1: det är ju inte så trevligt däremot.
0: Nej, det är det inte. Och två stycken ville gärna komma in häromdagen. Oj då, så pass. Ja, ja. Nej, så nu ska vi försöka bli av med dem. De är jättesöta, men de ska ju inte finnas ute i det fria överhuvudtaget. Nej. Men du, det var däggdjur eller djur på land. Det finns naturligtvis också spindlar och fjärilar och grodor och, och sånt också. Men jag tänker djur på Mallorca. Många av dem finns ju i vattnet runt Mallorca.
1: Det är så alltså. För jag vet inte så mycket om djur i vatten runt Mallorca. Jag, jag, har en, jag har någon bild av att det inte finns så mycket djur överhuvudtaget kvar i Medelhavet. Men det kanske är fel. Eller? Ja,
0: fisk finns det ju i alla fall. Det gör det ju.
1: Ja, men finns det fisk? Jag menar den fisken som du får i Saluhallen i Palma. Var det den fångad? Inte är väl den fångad i Medelhavet om det inte är små musslor kanske eller någonting sånt där ja, det men... fisken fångade i Atlanten.
0: jag tror också i Medelhavet. Ja. Eh, definitivt men som en eh, bläckfisk till exempel. Ja, jo. Den fångas ju definitivt i Medelhavet och jag, har, jag tror att det faktiskt finns både val och delfiner. Mm. Och nu, har du någon gång ätit eller hört talas om Ljampuga? Nej Ljampuga är, det är en lite spännande fisk Den, den vandrar Alltså som, som flyttfåglar Den vandrar från Afrikas västkust genom Skirvaltar till Medelhavet Så är den, eh, kommer den ungefär i mitten på augusti Och stannar någon gång fram till årsskiftet en eh, fet fisk som du just under den tiden ofta hittar på menyerna på restaurangerna och kan köpa i saluhallen också.
1: Vad är det för typ av fisk?
0: Har
1: eh, smakat den själv?
0: Ja, jag har ätit den flera gånger. Mm. Och
1: vad, hur liknar liksom? ja, men
0: alltså Den är ja, men som jag säger, ganska fet fisk så den passar jättebra att eh, grilla. Ja, alltså jag är för dålig på olika fisksorter för att jag ska kunna jämföra. Den inte som en lakt som lax. Nej, nej, nej det är ju det inte. Nej. Och den, alltså den serveras ofta med paprika och tomatsås. Ja. Mm. Och när du går på restaurang, alltså på speciellt fiskrestaurang och äter dagens meny, så har de ofta det som ett alternativ i september, oktober, november.
1: Men du, då är det väl du längtade efter att gå ut och äta. Mm. Då får du väl bli ett mål här nu då att vi går ut och äter den här lilla fisken. Ljampoga. Ja. <laughs> det är taget. Ja, det låter bra det. Mm.
0: Eh, vatten, land och så har vi luften. Just det. Kan du möta fåglar?
1: Alltså jag kan en del om svenska fåglar. Och jag har en god vän som har lämnat en fågelbok och en kikare i vårt hus. För hon är otroligt intresserad av fågelskådning själv. Och vill att vi ska gå ut och titta på fåglar. Eh, jag har sett en del fåglar som jag känner igen från Sverige. Till exempel rödhake hittar man ju mm. i buskarna. Eh, den här vackra fågeln en, som en... en eh, fjäderplym över huvudet vad heter den som finns i Sverige också ja. Ja, det finns en del nektigal om man ju hört mycket mm. när man är ute och går också vad ser du själv när du bor där Nej. i stan
0: jag är kass på fåglar det
1: kanariefåglarna som hänger i burar alltså,
0: för de ser jag ju faktiskt på balkongerna <laughs> ja jag det... Det börjar bara att erkänna. Fåglar är inte min starka sida.
1: Du har den här lilla vita fågen Eller den här vadaren med lång näbb som är så graciös. Som sitter ute på åkrarna jämt när man ah, cyklar förbi.
0: de är väldigt vackra. Aha. Men det, det som jag vet är att det finns, ja men det finns fåglar som både stannar året runt. Och det finns flyttfåglar förstås. Precis som vi. Och sen mycket fåglar som bara mellanlandar. Mm. På vägen mellan norr och syd.
1: Vet du om man fångar fågel på Mallorca? Som man gör i Italien.
0: Hur menar du fångar?
1: Ja de fångar ju och äter fågel. Man fångar med nät och man är man ut och skjuter fågel och sådär.
0: Ja men det vet jag att de gör. Och nu när du säger det så tänker jag på att det finns ju en fågel. Åh men jag vet inte vad den heter. Som faktiskt är förbjuden att servera på restaurang.
1: Mm.
0: men jag var på en restaurang där de berättade att man kunde få den om man var ett slutet sällskap ja. alltså du vet man kommer runt regler och sådär och det måste jag ta reda på vad det är för någon och, och tala om för våra lyssnare för nu kom, har jag tappat namnet helt och hållet ja mm. Men jag tänkte på det här när jag läste om de här flyttfåglarna som liksom övervintrar på Mallorca, det är ju lite som du och jag. Precis, mm.
1: man övervintrar.
0: Mm.
1: Ja, helt rätt. Ja.
0: Men om man vill kika lite närmare på Mallorcas vilda liv så finns det ju flera olika naturreservat. Just det. Mm. Bland annat både på ön, eller ögruppen Cabrera och Sa Dragunera. Och Cabrera kommer man till från Colonia Sant Jordi under sommarhalvåret med båt. Och Sa Dragunera från Sant Elm. Och den ligger ju väldigt nära så är man i Sant Elm så ser man ju väldigt tydligt. Vi har tänkt så många gånger att vi skulle göra en utflykt dit. Men det har liksom aldrig blivit av.
1: Mm. Jag hade ett par gäster vid det tillfälle som faktiskt tog den här turen ut till Cabrera. Och dök där ja. Jaha. Och de var ju väldigt nöjda. Mm. Eh, nu var de ju i och för sig väldigt duktiga dykar. Och hade varit på väldigt många ställen i världen. Och där, det kunde de i det här stället ju inte mäta sig med. Men de var väldigt nöjda med själva turen i sig.
0: Vad mm. mm. ja, kul. Nej, men det, det, finns, det finns flera naturreservat på ön. och Några där man kan övernatta. Flera uppe på, på norra kusten som är extremt populära bland fågelskådare.
1: Just det, då har väl den här stora sankmarken vad söder ja. om eh, på Jens eller nära till av
0: ja, södra markodje ja.
1: ja, precis mm. södra ligger det väl, ja precis. Ja. Man åker ju igenom där ibland. Det är ett väldigt stort och vidsträckt område och då tänker man denna lilla ö ändå mm. va att den innehåller så många olika typer utav utav natur och Områden. Där är ju, rätt så, det här är ju det rätt så öde egentligen dessutom.
0: Jag tycker det är helt underbart. Jag träffade faktiskt så sent som idag, bara en man som berättade att hans, han hade varit med sig. Han var betydligt äldre än jag, och han hade varit på Majorka med sina svärföräldrar Oj. någon gång på 50-talet. Och då hade de varit på en jättehärlig öde strand, nästan helt utan bebyggelse. Ett ställe som heter Magaluf. Ja,
1: Magaluf. Det... Härligt. Det snabbt.
0: Ja. Och man ska ju veta för alla de som tror att Mallorca är Magaluf att det är så otroligt mycket mer. Ja. Jag kommer att lägga ut på vår Facebook-sida en länk. Där man kan läsa mer om de naturreservat som finns på Mallorca. Ja, bra. För det är faktiskt lite. Ja, men det är spännande. Du, har du någon koll på vad som händer på Mallis just nu? Trots att du inte är på plats?
1: Ja, jag kollade lite grann. Och jag vet inte om du har varit i slakteriområdet inne i Palma. Som man för några år sedan gjorde om till. Ett område med, fyllt med tappasbarer.
0: Jo men det har jag ju för det är ju där den engelskspråkiga bion ligger. Eller den bion som visar filmer på originalspråk. Just det. Så där brukar vi ju, dit brukar vi gå ofta. på bio och så smiter man in på det här fantastiska området med alla ja. olika små tappasställena. Och äter, oh, det är ju jättetrevligt.
1: Tyvärr kommer du inte kunna gå dit någon mer för de har gått i konkurs. De har varit stängda nu under pandemin och det är ju det som gör då att de inte kan ha öppet för den typen av servering och så som de har den är, fungerar ju inte riktigt med de här reglerna som finns.
0: Nej äh, vad tråkigt. Alltså det var ja. så mysigt.
1: Annars blev jag lite när Jag läste på om just reglerna som gäller nu. Mm det här med pandemin och avstånd och sånt här. Det är nya covidregler nu från den 30 augusti men bara till den 6 september. Och det låter ju lite lustigt då när man säger det. Alltså, man är det fortfarande, fortfarande obligatoriskt om man tror att man inte kan hålla en och en halv meters avstånd till folk. Okay. Ja. Det är utegångsförbud mellan 02 och 06.
0: Det känner inte jag att det påverkar mig jättemycket.
1: <laughs> du får inte heller vara och bada på stränderna mellan klockan 10 på kvällen till klockan 6 på morgonen.
0: Jag tycker jag känner mig rätt safe där också.
1: <laughs> Men nu blir det lite svårare genast. Man får inte vara fler än åtta vid bord om man sitter inne och äter på en restaurang. Nej, okej. Okay. inte ja, det... fler än åtta. Mm.
0: Det händer jag tror ju att jag är
1: kanske det funkar. Mm. Liksom. om du är ute och äter mm. så får vi inte vara fler än 12. Vad <laughs> <laughs> tyckte du det alltså, kändes? Det... Som ja,
0: de gör det inte lätt för oss.
1: Ja. Nej, men annars så är det också läste jag om att det finns något eh damm som alltså damm som flyger i luften. Från Afrika som har varit lite extra mycket av det där dammet. Det lägger sig på bilar och så här. Så det är då man ser det antar jag. Eller när man torkar av sig om man varit ute väldigt länge och gott Eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, just det. Mm. det här dammet då är lite mer nu än vanligt på grund av klimatförändringar. Mm
0: -hmm. ja. ah! Usch, alltså det är, det är inte så roligt det där. Uh, ja, alltså det är nästan som ett, ja, det är kanske så fint som damm men det är väl egentligen sand Ja, Eller det är väldigt väldigt, väldigt fint sand väldigt,
1: väldigt. Mm. och då kan jag ju ändå säga då, vi har ett gäng som eh, kanske då trotsar och försöker motverka klimatförändringarna lite grann här och det tre svenskar som just i dagarna är på väg att cykla till Mallorca. Det kanske kommer att bli någonting. Det är ju tre goda vänner i, i 60 i, runt 60-årsåldern som har tänkt sig att de ska cykla till Mallorca och då får det ta fyra veckor. Då cyklar de å andra sidan 12-18 mil om dagen och de cyklar inte den rakaste vägen för de vill även kunna njuta av livets goda. De räknar med att det ska... Kostar de ungefär 1000 kronor i dag med boende och mat. Mm. Det är ungefär 350 mil de ska cykla till Mallorca. Det kanske blir framtidens melodi.
0: Ja, Jag tycker att det låter jättetrevligt allting förutom just den där cyklingsdelen.
1: Jag tror att man kan gå in och se deras framfart eller hur långt de har hunnit och sådär om man går, in på, på, går ut på nätet och kollar. Ja, vi kollar de upp det så, det, så det, kanske
0: vi kan lä länka på vår ja, Facebook-sida.
1: Tour 2020 tror jag det står det, att de kallar sig. Mm. Och de försöker med det här
0: stötta diabetesfonden. Okej, okay. ja, mm. då, då går vi upp och kollar och ser om vi kan eh, länka ja. till det. Ja, roligt. Kul. Det, jag är jätteglad att det finns andra som gör sådana roliga saker. Ja,
1: ja, verkligen. Och just det här med att det, det tänker man ju en hel del på klimatförändringarna och vad har man för rätt att ta sig 350 mil för att få njuta av en ö, liksom, sitta på flyg fram och tillbaka och så vidare. Alternativen, börjar man i alla fall fundera på tåg och så vidare va?
0: Vi har ju kollat upp det vid ett par tillfällen Och än så mm. länge så är det verkligen inget alternativ överhuvudtaget.
1: Nej, nej, det var
0: jättesvårt det. att få ihop och otroligt dyrt. Ja. Det, det kanske, att, kanske att det försvårade lite för oss eftersom vi har hund med oss då. Mm. Att det blev lite extra dyrt och krångligt. Men om man ser det som ett äventyr, liksom att det inte bara blir en transport utan att det blir en resa i sig. Ja, precis, det är väl så man ska tänka. Ja. Jag, jag vill gärna tipsa också, om, om man är på plats eh, på Mallorca så ska man passa på att gå på konstnätterna i Palma. Lanit del Art. I, det är för 25 året i rad, mellan den 16 och 18 september och det brukar vara jättetrevligt, det är öppna gallerier och guidningar och, ja, eh, väl värt ett besök, jag kommer att lägga upp en länk till det också jag har varit runt och hakat på alltså, guidade visningar i ett flertal tillfällen eh, och innan vi slutar så vill jag också tipsa om att ni ska gå in på Mallorca-poddens hemsida för där har nämligen Helena lagt ut Majorkas bästa takbarer 2021. Och jag, kan, jag kan lova att hon och hennes man har gjort seriösa studier. Det finns inget slumpmässigt överhuvudtaget över den här listan. Hey. <laughs> ja. Du med så här, smaken av en. Aperol-spritz eller en kava sangria. Ska vi avsluta där? Det låter väl som det är ett
1: perfekt tillfälle till det. Så ses vi om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då.
0: Du har lyssnat på Mallorca-podden. På vår Facebook-sida så hittar du alla avsnitt. Och under varje avsnitt så hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner.